0: Oi, oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que estiver ouvindo isso. Sejam todos bem-vindos ao quadro de entretenimento do podcast Rugido, a caça pelo conhecimento que o seu futuro precisa. Eu sou a Carol. Eu sou a Gabi. E hoje... A nossa convidada é Amanda Bispo, que atualmente está cursando o quarto semestre de arquitetura e urbanismo na Unital. É vice-presidente da Atlética da Faculdade e cofundadora do grupo de paisagismo. E hoje ela veio contar um pouquinho sobre comemorar é sozinha, como funciona o trote de caloros, a Atlética da Faculdade e muito mais. Amanda, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Oi, gente, muito obrigada. Eu que agradeço por ter feito, vocês terem feito esse convite. Estou muito feliz de estar
0: aqui, muito ansiosa. Então, para a gente começar, você pode contar um pouquinho sobre você, como você foi parar no curso de arquitetura, se você sempre teve vontade, como como que foi tudo isso, como você foi parar na Unital? Então,
1: eu acho essa história até um pouco engraçada, porque quando eu entrei no ensino médio, eu queria um curso completamente nada a ver de arquitetura. Quando eu entrei no ensino médio, assim, no primeiro ensino médio, a gente tem aquele baque de física, química e biologia, né? E por incrível que pareça, eu me dei bem com química. Então, eu comecei a a prestar atenção, assim, falei, nossa, eu eu sou boa em química, né? Será que que vai dar alguma coisa isso? E daí eu comecei a pensar, será? Será que eu eu, eu deveria? E eu me dando bem com química, tirando nota boa e tudo mais, eu comecei a perguntar para a professora sobre coisas que envolveriam química. E ela me apresentou a engenharia química. Eu achei super interessante, na época eu falei, nossa, achei, achei legal, será que eu deveria mesmo? E comecei a pensar nessa possibilidade. E tempo passou, cheguei no segundo ano, eu continuei me dando bem em química, graças a Deus. <risos> e Só que aí eu comecei a pensar, cara, será que eu quero isso para minha vida mesmo? Tipo, eu vou ter que estudar química o resto da minha vida? Não sei se isso é para mim, não. E aí eu eu caí numa real de, tipo, o que que eu vou fazer então? Eu não sei o que eu quero fazer, porque era isso que eu tinha na minha cabeça e eu sou muito assim, quando eu coloco uma ideia na minha cabeça, é isso que eu quero. E acabou. Só que aí eu percebi que não era o que eu queria, então eu comecei a pesquisar. Eu fui pesquisando cursos pra ver o que que eu poderia fazer, sem ideia nenhuma mesmo do que eu queria fazer. E aí... Um dos primeiros lá que aparece porque geralmente aparece em ordem alfabética, né? Apareceu arquitetura, arquitetura e urbanismo. Eu falei, olha, acho massa, acho legal, assim ficar vendo prédio e tal, acho bonito. Eu falo, nossa, isso eu construísse um. E aí eu comecei a pesquisar sobre arquitetura especificamente. Eu parei de pesquisar sobre cursos em geral e comecei a pesquisar sobre arquitetura. E eu me interessei muito. Porque além da arquitetura em si ser muito legal, eu, por não sei qual o motivo, gostava muito de ir em casa de construção, sabe? Tipo, Leroy, Sodimax, as coisas da vida. E eu via aqueles aqueles totens assim, aqueles lugares prontos de interiores, eu achava aquilo lindo. Eu olhava aquilo e falava, nossa, e se eu fizesse isso? Seria muito legal. Tipo, eu montar um projeto, eu olhar e falar, "Ah, é meu. E eu achava muito legal. Então... Eu comecei a me interessar ainda mais e com influência dentro de casa também, porque na época de colégio a minha mãe queria fazer arquitetura, mas infelizmente não conseguiu por conta financeira. E agora eu tô aqui fazendo arquitetura, realizando o meu sonho dela também.
0: E tô muito feliz, muito satisfeita. Perfeita, sem defeitos. Gente, eu achei sensacional essa parte de férias, vou fazer o que final de semana? Vou ali na Leroy olhar uns azulejos, umas privadinhas. Gente, eu amei, eu amei tudo.
2: Olha, quando eu era menor, eu tive muito que nessas lojas de construção. E eu também queria fazer arquitetura. E eu ficava encantada vendo pia. Então vai entender.
0: Bom, aqui pra a segunda louco pergunta. louco com as suas manias, meu Deus do céu. Fazer o quê? Pisa legal. <risos>
1: É sobre isso tá tudo bem. Exatamente. Bom,
2: é, você iniciou o seu curso no primeiro semestre de 2020. E como não tá esse caos pandêmico, você ainda conseguiu aproveitar o troche de calouros. E então, conta aí pra gente como é que foi, como foi essa experiência.
1: Gente, de cara eu falo que é muito divertido. É, é tipo muito engraçado mesmo, assim. Porque... Geralmente, o trote mais comum, que todo mundo conhece, é aquele que os veteranos vão colocando tudo quanto é tipo de item de cozinha na sua cabeça, né? Vai jogando farinha, vai jogando molho de tomate, vai jogando ovo, vai jogando tudo. E quando você acha que tá acabando, não tá acabando. Então, assim, (risos) você é rindo nervoso, mas assim, é muito engraçado, é muito divertido. E é muito legal também por conta da integração entre as pessoas. Então, você está ali conhecendo a galera que vai estudar com você pelos próximos cinco anos, no meu caso. Está conhecendo a galera com quem você vai se relacionar pelos próximos cinco anos, que são os veteranos, os professores e tudo mais. Então, é muito legal. E sem contar os ingredientes de cozinha também, eles costumam pintar a gente com... Passar tinta no rosto, passar tinta no braço, passar tinta e tudo. Então, uma dica, inclusive, para quem ainda não participou de troche, tá entrando na faculdade agora, vai de roupa velha. Não vai com roupa nova, porque vai estragar, tá? Essa é a dica de vida, assim. Não vai com roupa nova, porque é garantia de que vai dar errado, entendeu? Então, vai, vai confortável.
0: Perfeito, maravilhoso. E agora, ainda sobre o trote, assim, para pessoas como eu, assim, eu tenho um pouco de, de, de receio, assim, um pouquinho de, de medo do trote, assim, sabe? Tenho medo de virar um caos, de virar uma confusão. Você acha que vale a pena? O que você diria para pessoas que, assim como eu, têm medo e, tipo, pulam essa, essa experiência por, por medo ou por outros motivos, assim?
1: Assim, eu, eu acho que é válido uma pessoa ter medo por conta de, de trotes passados que já saíram em jornal aí né? Que deu problema e tudo mais. Mas, assim, na minha humilde opinião, eu acho que é muito de você confiar. Você confiar nas pessoas que estão ali e você confiar que vai dar tudo certo. Porque desde o do acontecido de antes lá, né? De anos atrás, agora tá tudo mais tranquilizado, né? O pessoal tá levando mais na brincadeira, assim, não tá nada muito agressivo. Então eu acho válido a pessoa ter medo, mas eu acredito que não precise Porque é sério, gente, é muito divertido, vale muito a pena, de verdade Porque você tá ali conhecendo as pessoas, tá ali se divertindo, dando risada Cheirando a ovo, mas você tá ali se divertindo, entendeu? E é isso que vale a pena, é muito legal, de verdade
2: É troche de faculdade, né, que a galera fica pedindo dinheiro no sinal com ela cara toda pintada, né nossa, uma é, vez eu tava dando. Era tipo 10 da noite, cara. Tinha um ser humano sem blusa, qualquer cara toda pitada no meio do farol. Eu tava correndo e tipo assim: pai, vamos ser assaltados. É uma
0: Deus. E cheirando a ovo. Ela deixou bem específico essa parte, cheirando a ovo. Tipo... Meu Deus.
2: Bom, agora falando um pouco sobre atlética da faculdade. Você pode explicar um pouco do que é, para quem não conhece, e falar como está funcionando durante a pandemia, se está funcionando, cada faculdade está funcionando de um jeito, né? Mas contei como que está na Unital.
1: Então, é... uma coisa que eu queria deixar muito claro, que provavelmente muita gente não sabe, inclusive eu não sabia quando eu entrei na faculdade, é que a Atlética, ela é um, um grupo em que você não necessariamente precisa participar dele para participar dos jogos da faculdade. Eu achava que quando você entrasse na, na faculdade, você teria que participar da Atlética para conseguir jogar. E isso não é verdade. Porque a Atlética, na verdade, é um grupo composto de pessoas que vão estar tá organizando determinadas coisas. Então, a gente tem vários setores, digamos assim, dentro da, da Atlética. Então, a gente tem a secretaria, que é presidente, vice e secretário. Tem o pessoal dos esportes, o pessoal dos eventos, o pessoal dos produtos e o pessoal do marketing. E aí cada um vai desempenhar um, um setor, né? Vai, cada um vai fazer uma coisa. Os presidentes, o presidente e vice vão estar lá comandando tudo. O pessoal da secretaria vai estar mais focado em estar acompanhando, correndo atrás do presidente e do vice. E fazendo as atas, as reuniões e tudo mais, cuidando mais de documentação. Tem a tesouraria também, esqueci de citar. A tesouraria vai estar tá, é, com a parte administrativa do grupo. A galera de produtos vai estar tá preocupada em fazer os produtos, né? Que todo mundo conhece, provavelmente, a atlética as atléticas em geral, na verdade, são muito conhecidas pelos produtos, né? Camiseta, bermuda, caneca e assim vai. É, pessoal de eventos, provavelmente os mais famosos dentro da atlética, né? As festinhas e tal, a galera... Festeira curte pouco né essa, essa ideia o pessoal do esporte vai ser responsável por cuidar dos treinadores e das quadras para a gente poder treinar né para os jogos porque tem tantos jogos entre cursos da faculdade quanto o interfal que é o jogo contra outras faculdades de arquitetura E o pessoal do marketing, que vai cuidar da divulgação da atlética. Principalmente pelo Instagram, que é a nossa maior via de de comunicação com o pessoal. Agora, na pandemia, a gente está um pouco parado, né? Porque não não tem muito o que fazer, mas a gente não está completamente estagnado, assim. Os esportes tiveram que parar, né? Não tem como a gente treinar com essa situação toda. Mas agora que a vacinação está crescendo, está tudo correndo bem por enquanto né e espero melhorar a gente tá se programando para poder voltar com os treinamentos as festas elas vão ser um pouco mais para frente porque já é um, um, um fator a mais assim né? um pouco mais arriscado, a gente achou e a gente tá correndo assim estamos fazendo reunião para poder organizar tudo quando se
0: Deus quiser tudo voltar ao normal Gente, eu achei incrível esse tanto de, de subdivisões dentro da Atlética. Eu não imaginava que fosse tanto de gente assim. Parece até o, o Rugido, esse cheio de, de, de subcategorias. O pessoal do Rugido, amamos vocês, vocês são tudo, vocês são perfeitos. Enfim, mas esperamos todos que a pandemia né, só continue a melhorar para poder voltar com todas essas atividades. E para fazer parte da atlética, como funciona? Você chega lá na faculdade, tem algum tipo de processo seletivo? Você escolhe qual área você quer? Ou você é convidado? Como funciona? Como faz para fazer parte?
1: Então, para fazer parte da atlética, você tem a oportunidade de se inscrever no processo seletivo. Porque, assim, atualmente, por exemplo, a atlética tem em torno de 15 pessoas. Então, é um grupo meio limitado, assim, pela quantidade de pessoas que tem na faculdade, né? Então, a gente faz esse processo seletivo para poder organizar e poder escolher pessoas que estão dispostas a fazer a atlética ir para frente. Porque, como qualquer outro grupo, se colocar pessoas que não querem fazer, não funciona. Então, a gente faz o processo seletivo. De começo, assim, na verdade faz um, um documento, assim, um forms, né, que seja para as pessoas poderem se inscrever. Dessa inscrição, vai para o processo seletivo, que vai ser uma, uma conversa com o pessoal da Atlética, mais precisamente o presidente e o vice. E dessa conversa, a gente seleciona as pessoas de acordo com os cargos que a gente precisa e com a capacidade, a capacitação da pessoa. Então, eu acho que é isso.
0: Que tudo, eu amei. Nossa, tem tipo uma entrevista. Nossa, achei chique, achei chique. Achei promissor, eu amei.
2: O Forme salvando a vida desde o estudante ao aluno do ensino médio. Assim, ó, dando a mão e nunca mais solta. Inclusive, até depois, né? Bom, muitos alunos, muitos jovens, né, tem aquele sonho, aquela idealização de ir pra faculdade, morar sozinho, curtir a vida, achar que a vida vai ser um belíssimo de um filme de Hollywood. Essa é a verdade ou você vive a base de miojo?
1: Muita gente fala que o... o universitário, ele vive de miojo, né? E depende muito da pessoa. Eu ainda tô conseguindo sobreviver sem, hein, gente? Mas, assim, viver sozinho, morar sozinho, é um pouco estranho, né? Quando você sai de casa, assim, com a sua família e tudo mais. Porque você tá ali acostumado, né, com aquele interior de ter mais de uma pessoa dentro de casa, você tá com, acostumado a compartilhar suas coisas, sejam elas só suas ou sejam da família inteira, como, por exemplo, sentar na sala para assistir TV e outra pessoa querer sentar para assistir com você. Quando você mora sozinho, você não tem isso, né? Você tá ali e é tudo seu. Tudo, 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 tudo seu. Então... É um pouco estranho, às vezes, porque você vai fazer alguma coisa e você meio que sente aquela falta de querer compartilhar as coisas com alguém. Sei lá, assistir um filme com alguém, comer alguma coisa junto, sabe? Mas, assim, é muito legal também ao mesmo tempo, porque é uma liberdade muito grande, você pode... Deixar a sua cama desarrumada, que ninguém vai falar nada, porque ela tá ali e ela é sua e ninguém entra na sua casa além de você, a não ser que você tenha visitas, né? Daí você deveria arrumar a cama. Mas, caso contrário, tá tudo ali, é tudo seu e é tudo muito confortável, assim. Você pode fazer as coisas do seu jeito e ninguém vai poder reclamar, porque só tem você. Então, ao mesmo tempo que é mágico, é muito real. Então, tem que saber
0: balancear as coisas. Sim, com certeza. E também ainda nessa linha de morar sozinha, como é a questão da segurança, porque muita gente tem, tem esses dois pontos, né? Da liberdade e também da segurança, que tem gente que tem muito medo de morar sozinho ou, por exemplo, principalmente meninas, acredito, têm medo de andar na rua sozinha ou principalmente à noite. O que que você assim, qual foi a sua relação com tudo isso? Você tinha medo antes de se mudar ou não? Você já teve algum problema em relação a isso? Como foi a sua experiência?
1: Para mim, assim, foi foi bem tranquilo até porque eu moro muito perto da minha faculdade. Assim, eu moro quase do lado. Assim, dois minutos a pé eu estou na faculdade já. Eu até brinco falando que eu consigo assistir aula da minha sacada porque eu consigo realmente ver a minha faculdade daqui. Mas, assim, em relação à segurança, eu até entendo que isso aconteça Inclusive, aconteceu comigo lá no comecinho, assim. Eu saí de uma cidade em que eu era sempre muito confortável, com a minha mãe me levando e me trazendo para tudo quanto é lugar. Às vezes eu ia a pé, mas mesmo assim me sentia um pouco insegura, porque, né, todas as mulheres eu acho que sentem um pouco inseguras em andar a pé na rua, infelizmente. Mas... Por aqui, tem sido tudo muito tranquilo, porque o bairro em si também é muito tranquilo. Como a gente tá um pouco mais perto do do centro, assim, não tá exatamente do lado, mas também não tá extremamente longe, a gente tá ali no meio termo, sabe? Então, é bem tranquilo, não, não tem nada demais, assim. Mas eu também não costumo sair sozinha quando tá à noite, né? Porque à noite é perigoso pra todo mundo. Então... Eu costumo sair com as minhas amigas a maioria das vezes.
2: Assim, essa parte de, de aluguel, né, também. Você falou que você consegue ver a sua. Você consegue assistir a aula da sacada. É, não sei como funciona em Taubaté. Mas até onde eu saiba que sempre eu acho que é a maior crença, crença popular é que quanto mais perto de, principalmente da faculdade, moradia, é mais caro. Então, assim. Como Foi um achado ou só que Taubaté não está incluso nessa crença popular de ir mais perto da faculdade, mais caro?
1: Todo mundo costuma ter essa crença, né, de, de quanto mais perto de determinado lugar é mais caro, mas aqui foi realmente um achado, assim, porque é um lugar muito bem localizado e com um preço acessível, assim, porque na verdade tudo se conversa, né, tudo se pode conversar você pode negociar e tudo funciona desse jeito na base da conversa mas aqui foi realmente um achado assim porque é super tranquilo é um lugar bom é um lugar seguro e eu consigo ter proximidade com a faculdade aqui se eu tiver algum problema lá eu posso vir para cá se eu tiver um problema aqui eu posso ir para lá em relação a um ou outro então acho que nesse sentido foi foi um achado. Que arraso,
0: uniu o útil com o agradável e foi o combo perfeito. E agora falando um pouco sobre essa mudança, essa transição de escola para faculdade. Com certeza, sair da escola para ir para a faculdade não deve ser nem um pouco parecido com mudar de uma escola para outra, assim. Com certeza deve ser muito, muito, muito diferente. Então, quais foram as suas maiores dificuldades, seja assim saudade da família, ou morar sozinho, ou se acostumar com a pandemia, que foi uma dificuldade para todo mundo, imagino que ainda mais para quem estava nessa transição de, por exemplo, a nossa transição que foi de fundamental para ensino médio, ou você que foi ensino médio-faculdade. Quais foram as suas maiores dificuldades nessa transição de escola-faculdade? Certo,
1: minha maior dificuldade, eu acho que a primeira de todas, assim, foi a mudança de espaço. Eu saí da minha casa, em que eu podia ficar rodando, subindo e descendo escada, mesmo não fazendo nada, eu tinha bastante espaço para circular. E vim morar de primeira numa kitnet. Antes eu morava numa kitnet, agora atualmente estou morando num apartamento. Então foi um impacto muito grande para mim ter saído de casa. Em que eu tinha meu quarto, eu descia escada e ia pra cozinha, ia pra sala e tudo mais, para uma kitnet em que era meu quarto, minha sala, minha cozinha e meu banheiro ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então foi muito estranho para mim, porque eu ficava ali, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro e falava, cadê as paredes? Eu, eu não acho estranho isso, essa situação toda. Mas isso não me impediu de me adaptar ao lugar também eu consegui me adaptar muito bem só que com o tempo eu não sei por qual motivo aquilo foi me gastando um pouco e eu preferi vir morar num apartamento que foi esse achado aqui perto da faculdade (risos) e eu acho que um outro desafio pra mim foi ter saído de casa mesmo assim por conta da minha família porque a gente fica com saudade né não tem como negar isso por mais que a gente sempre tivesse esse sonho de morar sozinho, de fazer tudo do jeito que a gente quiser, ter essa liberdade, é muito ruim ficar longe da família, gente. É muito ruim. Às vezes bate aquela tristezinha, assim, tipo, ai, ah, eu queria estar com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão agora, eu queria estar fazendo alguma coisa com eles e tal. Eu queria só estar com eles, assim, sabe? Essa Bate, às vezes, esse... esses momentos, assim então esses foram os maiores dois desafios que eu encarei aqui graças a Deus eu não tive nenhum problema em me adaptar com a faculdade ou com as pessoas porque eu sempre tive uma facilidade em fazer amizade graças a Deus então acho que os meus maiores desafios foram mais meus assim mesmo de eu e o espaço que eu estava começando a, a me adaptar a morar
2: e só nessa parte de transição como que é lidar com a família nesse momento? Tipo, desde o momento, tipo, tá, eu vou ter que mudar a cidade. Não vai dar, eu vou ter que mudar, fazer faculdade. Como que foi durante esse, esse meio tempo, sabe? Essa ansiedade da família, de, tipo, deve pra mãe, pai principalmente, deve dar um negócio meio estranho, né? É, como que foi, assim, esse tempo, esse sentimento, essa experiência?
1: Quando eu estava prestes a me mudar para cá, quando eu tava na minha casa ainda lá e tava com a ideia de que eu ia vir morar para cá Começou a passar várias coisas na minha cabeça, do tipo, agora eu tenho que me virar sozinha As louças não vão se lavar sozinhas, nem as minhas roupas Minha cama vai ficar bagunçada se eu não arrumar, e assim vai indo, você começa a pensar em um monte de coisa Comecei a pensar em como eu sou um desastre na cozinha, em como eu teria que aprender a cozinhar para não viver de miojo. E assim foi indo, sabe? Os pensamentos vão, vão começando a surgir na cabeça. Só que aí, ao mesmo tempo, você também começa a pensar em como você vai se adaptar em relação à própria faculdade. Então, eu comecei a pensar, nossa, será que eu vou conseguir manter umas notas boas dentro da faculdade? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir fazer aquilo? E aí começa tudo se juntar, né? Vai, vai emaranhando tudo, vai virando uma bola de neve, você começa a pensar 500 coisas diferentes. E quando eu vim pra cá, começaram essas coisas a fazer sentido, né? se tornar meio realidade assim, a maioria dos meus pensamentos, porque eu, eu conseguia pensar de forma realista, né? eu sabia que essas coisas iriam acontecer, Mas na hora que acontece é meio estranho, porque por mais que você já saiba o que vai acontecer, você não quer que aconteça, né? Tipo, eu queria minhas louças lavadinhas todos os dias, só que não tem, né? Eu que tenho que lavar, eu que tenho que fazer tudo. Então, foi um pouco estranho de, de, de começo, assim. Mas com o tempo você vai se adaptando, vai se acostumando e vai crescendo tanto como pessoa como estudante, né? No meu caso. Então, você vai aprendendo vai crescendo e vai evoluindo, vai se desenvolvendo. Então, eu acho interessante até essa mudança de você sair de um lugar em que você é muito confortável para um lugar que você não conhece ninguém, que você não sabe o que vai acontecer. Eu acho muito legal essa experiência. Você cresce muito. E eu
0: estou crescendo e aprendendo cada vez mais. Incrível. E ainda falando sobre essas dificuldades e mudanças, eu acho que uma coisa que todo mundo fica pensando é sobre a vida financeira de um aluno universitário. Porque, assim, muitas pessoas têm assim, o privilégio de serem bancadas pelos pais, mas muitas pessoas também trabalham junto com a faculdade. Tem gente que tem cursos que não permitem que a pessoa trabalhe junto com a faculdade. E você já passou algum perrengue em relação ao financeiro e essa coisa assim? E você tem você sente que você tem um controle sobre o seu financeiro ou fica, tipo assim, Tudo na mão dos meus pais, eles me dão uma quantia mensal e eu uso. Como funciona?
1: Então, a primeira coisa que é tipo um susto, assim, para o financeiro é o material, gente. Sério, é assustador de caro. Quando eu comecei a pesquisar os materiais que eu precisaria ou que eu gostaria de ter para mim também, porque, assim... Calor é emocionado, eu, eu, eu tenho que admitir, eu fui uma calor emocionada. Eu comprei muita coisa que eu não precisava, mas que são importantes para o arquiteto em si. Então, assim, as coisas estão aqui, eu tô usando. Então eu fui emocionada, mas valeu a pena. Só que assim, você tem que aprender a medir também, né? Porque os, os materiais são caros, como eu disse, então você tem que começar aprender a dosar também as coisas. E isso também foi uma coisa que eu tô aprendendo a fazer, que eu aprendi, tô aprendendo a fazer, que é controlar o dinheiro. Porque você não gasta só com material, né? Você tá morando sozinho, então tem dia que você não quer cozinhar. Então você vai lá, pede um delivery. Daí tem um dia que você vai, não sei, no shopping com uma amiga, só para passear. Só que aí você vê uma blusinha, fala: "Hum, Será que eu devo comprar essa blusinha? Tô precisando. Só que você, na real, não tá precisando. Então, assim, é é da cabeça da pessoa, né? Eu, graças a Deus, tô conseguindo me controlar. Eu, Eu vejo e penso, não, mas isso aqui vai pesar muito porque meu pai, ele... É meu pai, me manda dinheiro, eu não trabalho. Então, eu tô sempre, assim, tentando pensar em como as minhas decisões podem afetar a vida dele também. Então eu começo a pensar, eu preciso disso? Não preciso, então eu não vou comprar. Aí quando eu vejo alguma coisa, eu falo, preciso? Não, mas eu quero muito. Daí eu fico naquele negócio, será? será que eu compro? Será que eu não compro? E fica aquilo na minha cabeça, fica, 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 fica. E no fim das contas, dependendo do que for, eu acabo comprando. Só que esse preciso, não preciso... É muito importante para você conseguir conciliar o fato de que você precisa aprender a cuidar do seu dinheiro. Então, eu fico nessa de preciso, não preciso. E no, no fim das contas, se eu quiser muito mesmo e achar que em algum momento vai ser útil, eu acabo comprando mas eu acho que é basicamente isso não tive nenhum problema graças a Deus eu tô indo desse jeito assim sabe eu vou vou olhando e vou pesquisando bastante também uma coisa que é muito importante você pesquisar bem sobre os preços porque um produto ele pode ter 3 4 5 50 preços diferentes então é muito importante você pesquisar E agora, com esse lance da pandemia, a gente está comprando muita coisa pela internet, né? Então, fica ainda mais fácil de pesquisar. Então, é uma dica isso também. Pesquisem muito antes de comprar alguma coisa que vocês querem e principalmente uma coisa que vocês precisam, porque tem que unir o útil ao agradável, né? O, O bom com o preço. Então, eu acho que é isso.
2: Você falando de calor emocionado, só me veio a cabeça. Sabe quando você é criança, e sua mãe pega a lista de materiais da escola, aí pede, tipo, massinha colorida e tinta guache, aí você chega no sexto ano e você tem 30 tintas guaches e 8 potes de massinha que você nunca usa? Sabe, só me veio na cabeça isso. Bom, graças a Deus, graças à ciência, né? A gente, ah, aparentemente está caminhando para um possível fim da pandemia, pelo menos uma, um momento mais ameno. E quais que são as suas expectativas para quando puder voltar, pelo menos ter uma mínima vivência esperada de um aluno de ensino médio, sabe? Quais que são as suas expectativas para esse momento?
1: Eu acho que a minha maior expectativa é ter todas as aulas presenciais de novo. Gente, eu tive duas semanas de aula presencial. E a pandemia chegou. Eu, eu não sei o que que é ter aula teórica presencial praticamente, então logo de cara assim essa é a minha resposta, ter aula 100% presencial. Por enquanto eu tô tendo as práticas, pelo menos eu consigo ter um contato com os professores presencialmente, mas ainda assim com um número restrito de alunos, a sala separada e tudo mais. E a gente vai indo desse jeito, né, esperando que em algum momento a gente possa juntar a sala inteira e ter uma aula teórica dentro da faculdade. Além disso, eu acho que uma das minhas maiores expectativas desde que eu entrei na faculdade são os jogos. Eu sempre gostei muito de esportes, então um dos meus maiores sonhos da vida, assim, era jogar na faculdade. Eu queria muito jogar. E o pior de tudo foi que os jogos que acontecem aqui na faculdade, Juta é o nome inclusive, para quem não sabe, o Juta ele acontece em maio. Ele é tipo bem no começo do ano. Então assim, a pandemia estragou os sonhos dos calorinhos, entendeu? O calorinho tava lá feliz, chegando, querendo jogar. E tem vários eventos também durante a faculdade toda que a gente tem a SEMIM, por exemplo, que é a Semana de Integração. A gente tem a SEMAL, que é a Semana de Arquitetura e Urbanismo. É, durante a faculdade, nosso professor de História faz viagens. A gente vai para vários lugares diferentes. Já foram para Curitiba, para Brasília, para vários lugares. E a minha sala não teve isso. As salas que estavam se formando não puderam completar as viagens que elas tinham que completar. Então foi uma tristeza, assim, para todo mundo, né? Todo mundo ficou muito chateado com com essa situação toda. Mas eu acredito que não só a minha, como a expectativa de todos os alunos é é voltar presencialmente para poder curtir tudo de novo, né? Para poder jogar, para poder estar nos eventos, para poder festar, para as festas voltarem. E a gente poder se integrar de novo, né? Se conhecer, porque muita gente com essa situação de... Tá tendo aula online, não, não, não interage, né? Fica só atrás daquele círculozinho ali, a fotinha, pelo, pelo computador. Fica se escondendo ali. Eu acho que é essa a minha maior expectativa, assim. Voltar à faculdade em si, né? Eu poder viver a faculdade mesmo. Então, não vejo a hora.
0: Ai, sim. Nossa, preciso tudo voltar para todo mundo. Se você está escutando esse podcast e ainda não se vacinou, já chegou na sua idade... Por favor, vá ao postinho de saúde, a, ao centro de vacinação, aonde estiver vacinando na sua cidade. Tome a sua vacina, gente. Vale a pena. Pelo amor de Deus, vale tome a, pena. a sua
2: vacina. Usem máscara. Não lambe corrimão. Ainda não é tempo. Ainda não é não. tempo de lamber corrimão. Mas se você usar máscara, manter o distanciamento.
0: É. Se vacinar a criatura, não escolha a da vacina. É, é você gente... vai poder lamber corrimão à vontade. Exato, para a gente poder lamber com o rimão logo e festar e tudo mais, aglomeração. E para a gente finalizar, então, quais são as dicas que você daria para quem está começando a faculdade agora, para quem está nesse momento de, ai meu Deus, eu vou morar sozinho, como que eu vou fazer com o financeiro, ou ai meu trote, eu quero participar, mas não sei o quê. Quais são as dicas que você daria para todo mundo que está nessa fase? Dicas que você não teve, assim, sabe, que você não encontra naqueles sites de... Dicas para calouros, sabe? Diquinhas que você não teve, que você queria que alguém tivesse te falado, sabe? Queria que tivesse vindo ali no Manual dos Calouros.
1: Certo, Manual dos Calouros, eu gostei disso. Talvez uma das primeiras coisas que eu falaria, que eu não me lembro de ter escutado, não lembro de alguém ter me falado sobre, mas é uma coisa que a gente não está muito mais acostumado a fazer por conta dessa era tecnológica toda, é ir para a biblioteca, gente. A biblioteca ela é muito importante. Agora a gente está muito acostumado a entrar no Google e pesquisar tudo e a resposta está ali na nossa cara. Só que eu eu sinceramente acho que isso não é muito saudável para a pessoa, para o aluno, para a pessoa aluno. Porque quanto mais você lê, quanto mais você pesquisa em livros, mais você vai aprender. É muito interessante você estar tá ali na biblioteca, porque, assim, você começa a prestar atenção em o que, que as pessoas estão lendo. Daí você começa a se interessar no, no que as pessoas estão lendo também. Você começa a ler mais. Então, e isso é muito bom também, é um exercício para o cérebro, né? Quanto mais você lê, melhor, mais conhecimento para você. Isso é ótimo. Então, seja feliz você com seus livros. Então essa seria a minha dica número um para você que está entrando na faculdade agora. E sobre a questão de você estar indo morar sozinha, pode ficar tranquilo, porque isso é uma fase que todo mundo passa, é uma fase completamente normal e faz completamente sentido você estar um pouco nervoso ou nervosa de isso estar acontecendo. Eu fiquei um pouco também, mas é tudo questão de adaptação. E é muito tranquilo. Não tem nada de um bicho de sete cabeças, não. É super tranquilo. Você vai se acostumando com o tempo, vai aprendendo cada vez mais. E vai crescendo também, como eu tinha dito antes. Você vai ali, de pouquinho em pouquinho, vai andando, vai subindo na escada. Uma hora você chega no topo. É isso.
2: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando a gente e que nos acompanharam até aqui. Se você quiser conhecer mais o Rugido, se você acabou de paraquedas nesse episódio, vai lá no nosso Instagram, @rugido_podcast E você pode passear pela nossa página aqui
0: no Instagram ou aqui no Spotify. Então é isso. Muito obrigada, gente. E até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada. Não se esqueçam de ouvir os outros podcasts. E lá no nosso Instagram você também pode sugerir algum episódio que você ainda não viu por aqui. Amanda, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Um beijo, gente, até o próximo episódio.